0: Ja, na hallo, hast du dich erholt in meinem schönen Weimar? Ja, also ich habe versucht, da so ein bisschen den Kopf frei zu bekommen. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt hier als Einleitung taugt äh, für den Podcast. Oh, <lacht> was hast du denn
1: von der Einleitung Nein, Ich weiß Plan nicht, also gehabt. ich hätte
0: jetzt gesagt, wir sagen erstmal Hallo. Hallo.
1: <lacht> Mit und Alex. Hallo, hallo, ja, ich war wie immer äh, mit mit der Tür ins Haus gefallen. Her Nein. Ja, herzlich
0: willkommen zurück in diesem Podcast. Mit der Tür ins Haus fallen ist auch eine ähm, eine Aussage, die mich sehr daran erinnert, dass ich letztens mal wieder ein Benjamin-Blümchen-Hörspiel gehört habe, <lacht> wo er just das ja immer tut. Er fällt ja immer mit einer mit der Tür ins Haus quasi und dann muss das ja tierlieb bezahlen. Ja. Ja, das äh, ich, ich brauchte mal wieder so ein bisschen so ein Blast from the Past, um um äh, mich in die unschuldigen, äh, an die unschuldigen Kindheitstage zurückerinnern zu können bei den ganzen... Ach schade, da habe ich vorgestern... Ich hatte
1: bis vorgestern hier einen Stapel Benjamin-Blümchen-Kassetten auf meinem Schreibtisch. <lacht> Hätte
0: ich dir jetzt schön in die Kamera halten können. Äh, schade, naja, egal. Hm. Ja, ich habe äh, Benjamin Blümchen als Pirat gehört und muss sagen, das ist äh, seit 1985, hat das nichts an Aktualität verloren. Nee. Außer also vielleicht der Umstand, dass Otto äh, von Benjamin kritisiert wird, dass er permanent Bücher liest. Das, das äh, klingt tatsächlich ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber ansonsten ist das schon, schon eine großartige Produktion gewesen damals. Ne? Ja, also ich habe mit Erschrecken festgestellt,
1: dass äh, Flitze Feuerzahn kennt gar kein Schwein mehr. Da bin ich wahrscheinlich Ach. wirklich schon zu alt. Das war so ein Drache, oder? Ja, ein Drache, der Feuerwehrmann werden wollte. ne? Und ah, genau, ach genau. genau und irgendwie stimmt. dachte ich jetzt so für meinen Sohn. Da äh, steht gerade natürlich auf Dinos. Ne, Feuerwehrmann geht sowieso immer. Da dachte ich, Bam, Flitze Feuerzahn, Das ist ja das Ding, ne? Und so so meine zehn Jahre jüngere Frau, die guckt mich an, als ob ich hier wirklich, weiß ich nicht, von äh, Kassetten rede, wo noch sütterlin schrift drauf ist oder so. Ne, also irgendwie. Muss das dann so ein paar Jahre nach, nach meiner Pionierzeit, als ich die Westkassetten hatte, aus der gekommen sein? Aber irgendwie habe ich...
0: Ich glaube, Flitze Feuerzahn war nicht ganz so mainstream wie Benjamin Blümchen oder so. Das können, das können wieder nur die Kassettenkonnoisseure. <lacht> kennen.
1: Ja, in der Tape-Trader-Szene war das genau. heiß. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, aber ähm, diese, diese ganzen Allfolgen waren, waren natürlich am allerbesten, das waren wirklich nur stinknormal die Tonspur die, der, der Fernseh also der einzelnen Episoden, das war noch nicht mal extra aufbereitet oder so, ja, ähm, ja
0: eigenartig, aber man hat es gehört. Wow. Das war bei den ganzen bei den ganzen Disney äh, Hörspielen war das auch so. Das waren auch einfach mhm. nur die Disney Filme eigentlich. Und und ich kann also,
1: das auch nicht im, im im Stream oder so ne. Das ist wirklich geiler als Kassette. Also so klack rein mit dem Europa Logo noch auf der auf der äh, Kassette und so. Das hat irgendwie äh, Stil. Also ich mache das gern mit meinem alten Kassettenrekorder. Mache ich dann auch meinen äh, Jungs an.
0: Mhm. Ich wollte gerade sagen, nicht für deine Jungs, sondern einfach für dich so. Auch runterkommen, ja. Ja, ja. Die müssen dann halt mitgefangen, mitgehangen, ja. Also so ist, ja, es ist äh, schön, dass wir so ein, so ein Thema zum Einstieg haben, tatsächlich. Ja, ähm, ja. Weil viel, viel Positives gibt es ja eigentlich gar nicht zu berichten und ich muss sagen, ähm, schlechter altern hätte unsere letzte Folge gar nicht können.
1: <lacht> absolut, absolut. Die ist ein. Also ein, ein Zeitdokument des Scheiterns, ne? Also ich glaube ziemlich authentisch, ne? Weil wir sind da ja jetzt nicht einer Meinung, äh, die jetzt völlig exotisch war oder so gewesen. Ne? Absolut, aber das muss man ganz ehrlich sagen, da lag man so richtig richtig
0: daneben. Ne? Naja, vielleicht waren wir einfach von unserem mitteleuropäischen, pazifistisch angehauchten Wohlstandstum. So verblendet, dass wir es uns einfach nicht vorstellen wollten. Ja, weil auch, wenn man, sicher wenn man jetzt, auch, ja. Wenn man jetzt zurückblickt, mhm. sieht es ja eigentlich alles ziemlich offensichtlich aus, was er da tut. Ne? Ja, natürlich, klar, aber es ist. Er,
1: mein war natürlich Wladimir Putin, ne? Aber ist natürlich klar, bei so einem omnipräsenten Thema muss man das Kind jetzt auch nicht unbedingt beim Namen nennen, weiß ja jeder, wovon wir reden. Aber ich sag mal jetzt rein. Auf der logischen Seite ist das ja trotzdem immer noch nicht. Ne? Also selbst wenn man sich in so einen Despoten reindenken wollte und, und überlegt, was wären die Schritte, was würde man machen, ähm, ist es ja immer noch nicht logisch. Ne? Also dieses, äh, ähm, ja wie soll man sagen, man, man hat das ja auch diesen Effekt, ein paar Tage später nach dem Angriff auf die, auf die Ukraine, ähm, sofort gemerkt, als er da nochmal mit Atomwaffen gedroht hat, ne, das schwang noch viel, viel unberechenbareres mit da drin, als, als man vorher schon gedacht hätte, ne, mm. und, 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 und da, das ist halt wirklich so der im Begriff von Terror, ne, so, so erzeugt man Terror, der halt zu einem großen Teil auch im Kopf des Rezipienten stattfindet, ne, und das ist psychologisch schon, schon echt eine krasse Nummer, aber, wie gesagt, also ich, ich war natürlich nie irgendwie ein, ein riesen Putin-Fan oder so, aber ich dachte, man hätte kalkülmäßig, hätte man ihn irgendwie einschätzen können und das war bis jetzt auch oft so ne? und, und den selbst so als Despoten. Aber ähm, ich bin da auch, muss ich ehrlich sagen, nein, enttäuscht ist ein falsches Wort, aber total erschrocken über, über die Dummheit dieser Aktion. Ich hätte dem halt mhm. so ein Level von Dummheit nicht zugetraut. Ne? Also ähm, an Grausamkeit sicherlich, aber an Dummheit nicht.
0: Mhm. Ja, ist, also äh, wir, wir müssen dazu sagen, wir sind jetzt gerade Tag 11, glaube ich, oder Tag 12. Ist es ist schon Tag 12?
1: Ja, bis ich den Podcast geschnitten habe, sag mal Tag 14.
0: Naja, nee, ist richtig, aber wir müssen ja sagen, an welchem an welchem Tag wir uns unterhalten. Ja, also gerade kann ja, man Ja, ich, ich weiß es gerade nicht genau. Von mhm. einem auf dem anderen Tag können wir ja, äh, kann kann sich ja hier die ganze Szenerie komplett nochmal umgestellt haben. Mhm. Und ähm, stand jetzt kann man auch immer noch nicht erkennen, dass da, dass das sich irgendwie logisch erklären lässt, was da abgegangen ist. Ja, weil stand mhm. jetzt ist die die Truppen äh, stehen in einem riesigen Konvoi 25 Kilometer vor Kiew scheinen sich nicht weiter bewegen zu können oder zu wollen. Äh, langsam kommen auch Fragen von Militärstrategen auf, ob Russland es überhaupt schaffen kann, diesen Krieg zu gewinnen. Und wenn ja, äh, wie lange könnten sie es dann halten? Also so zahlenmäßig wird es ja von Tag zu Tag irgendwie unwahrscheinlicher. Mittlerweile sind ja über 11.000 russische Soldaten gefallen. Angeblich, muss man sagen. Kann man so nicht so richtig einschätzen. Ja. Das ja, militärische natürlich. Gerät das militärische Gerät, das man so zu sehen bekommt, ist äh, uralt. Also,
1: also da halt, sag mal, da hat er ja jetzt nicht die T14 Armata
0: rausgerollt, ne? Das mhm. ist
1: das ist klar. Ähm, neulich habe ich so ein Interview von so einem NATO-Militärstrategen oder so ein alter alter nato general Ich glaube, da war auch beim Plasberg mal in einer Sendung und der meinte auch nur, also man ist da auch wirklich erschrocken über das Level. Ne? Also, äh, sag ich mal, ein militärischer Unfähigkeit, was sich dazu zu auf dem Bahn scheint. Also, äh, aber wiederum kann man sich ja nicht denken, dass man ne, ne, so eine Sache als Despot so leichtfertig angeht. Ne? Und, und dann blieb nur die Schlussfolgerung, dass es wirklich so schlecht ist, <lacht> um die russische Armee bestellt. Ne? Also man, man darf bei all dem nicht vergessen, dass die, die ukrainische Armee auf mittelfristiger Sicht oder so, wenn es jetzt äh, um, um rein militärische Auseinandersetzungen und bewaffneten Konflikt geht, natürlich trotzdem keine Chance hat. Ne? Das das ist ja äh, das ist völlig klar. Aber ähm, was danach einem rein militärischen Sieg folgen sollte, das ist ja der komplette Wahnsinn. Also was was soll da sein? Also sobald ein militärischer Sieg errungen ist ähm, Müsste man die Beine in die Hand nehmen und dort sofort abhauen, weil da aus jedem ja. Kellerfenster eine Panzerfaust guckt äh, äh, und, und also das ist, das ist die, das ist die kom komplette Hölle, das ist Aleppo
0: Häuserkampf auf, auf mehrere Millionen Städte verteilt. Mhm. Ne? Wie, wie, wie sagt und, man, man braucht fünfmal mehr Truppen, eine Stadt zu erobern, als zu halten im, im Häuserkampf, ne? Ja,
1: und, und das, das meinte ich mit dem Level an, an Dummheit, ne? Dass das auf ich, völlig, also Außer da, weiß ich nicht, da eine, eine sterile Zone draus zu machen, wo gar nichts mehr lebt oder so, ist mir völlig schleierhaft, wie das, ähm, wie das sonst ähm, beherrscht werden soll. Das ist ja schon in, 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 in Tschetschenien und sonst wo nicht möglich gewesen, ähm, mhm. beziehungsweise nur mit absoluter eingesetzter Terrorherrschaft. Ne? Ähm, so wie die Lage da gerade ist, muss ich sagen, bin ich wirklich, also das hat alles nochmal komplett, was man bis jetzt so gedacht hat, man kann es als politisch halbwegs gebildeter Mensch einschätzen, komplett auf Null gesetzt, muss ich muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen, also rein militärisch, es, es ist klar, dass, dass, dass Russland das komplett machen kann, platt machen kann, wenn sie wollen, ne das das ist ja auch mit für die für die für die für die russischen Soldaten denke ich würde würde sich da enormer widerstand bilden oder mhm. so ne also das wo es so sehenden Augen ist, das deutet sich ja auch an wenn man da bestimmte andeutungen und so weiter sieht und ähm, was was mir das jetzt wieder ganz deutlich zeigt, ist dieser, dieser uralte Satz, als erstes stirbt im Krieg die Wahrheit, das, das ist halt äh, wirklich so. Ne? Also auch wenn ich die, die, ist natürlich von russischer Seite Propaganda ohne Ende und wenn ich von ukrainischer Seite die Propaganda ohne Ende sehe, das sind genauso viele Lügen mit dem Unterschied, dass die Ukraine für mich ein Stück weit legitimiert ist, diese Strategie Lügen abzufeuern, weil mhm. sie das Opfer in diesem Konflikt sind. ne? In, in insofern gestehe ich das natürlich der Ukraine mehr zu ähm, als dem Aggressor. Aber ähm, die Wahrheit stirbt absolut zuerst. ne? Und ich kann da keine Glorie finden, nicht den nicht den geringsten Funken davon, ne? wenn wenn schöne heldenhafte Frauen mit einer AK-47 oh ja, da äh, fotografiert werden oder so. Ne? Die die werden innerhalb von Minuten in einem Gefecht mit russischen Fallschirmjägern äh, zerfetzt werden. Ne? Also da, da, ist, da ist keine Glorie dieses, dieses Heldentum, also das zeigt nochmal auf ganz, ganz
0: oh, ekelhafte Weise die, die Grausamkeit von Krieg. Und, ne? und diese, diese also. Perversion, dass die Social Media Welt sozusagen in Kriegszeiten genauso weiterläuft. Dass man hm. äh, tanzende TikTok-Soldaten hat und irgendwelche Hacks, hm. wie man russische Panzer abschleppt, die die äh, keinen Sprit mehr haben und so weiter und so fort. Also äh, die, die Menge an, an Media-Coverage, die sozusagen jetzt aus der Ukraine rausgeht mhm. und äh, die von, von allen anderen weltweit, die das jetzt beobachten, aufgesogen und verkonsumiert werden, das ist ja das ist immens. Und... Ähm ja, natürlich, weil auch alle,
1: wie du und ich, man ist ja auch mal süchtig nach einer guten Nachricht, ne, nach einer schönen Geschichte innerhalb dieser dieser Grausamkeit. ne, Und ähm, das saugen die Leute natürlich in sich auf. Aber jetzt habe ich dich unterbrochen, Entschuldige.
0: Nee, also ich habe ja im, im Endeffekt gesagt, was ich sagen wollte. Ist, ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir in Europa zumindest, das wird sicherlich bei anderen Konflikten in anderen Regionen anders gewesen sein, aber dass wir in Europa ein Krieg derart konsumieren hm, hm. und den so allgegenwärtig jeden Tag rund um die Uhr auf unseren Devices haben sozusagen und in unserer in unserer Media-Bubble haben. Und, ja, ähm, das ist natürlich
1: klar, aber man muss sich bei allem bewusst sein, dass auch das total gefiltert ist, ne genauso wie vor... Keine Ahnung, wie vor 70 Jahren eine Zeitungsmeldung über einen Krieg oder so ist das in der Social-Media-Bubble natürlich auch ähm, oft gefiltert, ne? Beziehungsweise. Naja, also es ist jetzt nicht eine Wochenschau. Nein, nein, um, um Gottes Willen, das das sage ich nicht, aber es ist natürlich auch durch Social-Media-Algorithmen ähm, gefiltert, mhm. ne? Also wenn du jetzt als stinknormaler Typ in der Ukraine irgendwo ein Video hochlädst von irgendwas, ist es relativ unwahrscheinlich, dass das ein völlig Unbekannten in Deutschland jemals erreichen wird, das Video, sondern das sind dann eben auch bestimmte Videos, die hochgespült ja, werden ja. Ja, ne? ja. und die propagandamäßig auch hochgespült werden können, wenn man die bestimmten Knöpfe da drückt. Ne? Und diese Parallelwelt ist, ist ist völliger Wahnsinn für mich. ne? Also in der im Social-Media-Bereich und so, die Ukraine, da, da Russland gegenüber als totale Supermacht, die wirklichen militärischen Verhältnisse, die da irgendwo, wie, wie das da stattfindet, das, das weiß natürlich niemand. Nee, ja, genau, und, also. und
0: gerade die Vorstellung, was gerade eigentlich notwendig ist, um um diesen Stand zu halten, ja also hm. wie, wie viele Opfer jetzt auf der ukrainischen Seite eigentlich beispielsweise realistisch sind. Hm. Ich, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass man dass man äh, jetzt irgendwie diese Menge an an Fahrzeugen und Truppen der russischen Invasionsarmee da irgendwie beseitigen kann, ohne äh, also deutlich stärker äh, an Menschenleben zu zu verlieren.
1: Ich, ich kann kann es auch wirklich nicht einschätzen und ich weiß auch nicht, auf, auf welche Art und Weise die Verluste da äh, den russischen Truppen zu, zugefügt wurden. Also wenn du da wirklich ein ist immer noch ein altes Modell, aber modernst auf Kampfwert gesteigerten T72 oder T80 Panzer, der irgendwo zerfetzt an der Straße liegen siehst, ne, der ja voll mit Hardkill, aktiv Panzerung und und was weiß ich am Start no, war. Jetzt
0: kommt der, jetzt kommt der Profi raus, du.
1: Und der ist dann offensichtlich, weiß ich nicht, also das das passiert nicht mit Molotow Cocktail oder so, ne. Ähm, um um kompetent zu tun was er sich da hat wahrscheinlich dann eine javelin rakete oder so den irgendwie getroffen aber das schießt jetzt auch nicht der ukrainische maisbauer ab so ein ding mhm. ne? also das, das 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 kann ich kann ich halt kann kann ich halt überhaupt nicht einschätzen oder das nach einem, nach den ersten zwei tagen in dem äh, die 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 russische luftwaffe die ukrainische ähm, ähm, Luftsicherung oder Luftabwehr äh, nahezu ausgeschaltet hat und dann äh, werden immer noch nachts irgendwelche Spezialflugzeuge mit russischen Fallschirmjäger abgeschossen oder so das sind totale Spezialoperationen wo mit Laser Raketen irgendwelche Sachen also mhm. ich bin ich glaube nicht dass die ukrainische Armee alleine ist in der Lage ist solche sowas zu leisten Ne? Also, diese, diese Panzerabwehr und so schon. Gab ein interessantes Interview mit dem Direktor vom Panzermuseum in Münster. Da so die Panzerwaffe auch mal ein bisschen einordnet, ne? Also, das sind ja für die russische Armee sind Panzer ja schon, also seit dem Zweiten Weltkrieg, ne. T-34, das war so ein Verbrauchsgegenstand. Das ist wie so eine Rolle Küchenpapier. Da ist halt irgendwann wird er als zerschossen, abgeschrieben und es geht nicht darum, den nicht zu zerstören, ne? sondern darum, was der macht, bis er zerstört wird. Und Panzer lassen sich relativ leicht ausschalten mit heutigen Mitteln, wenn sie nicht anders gesichert sind, ne? durch Luft oder Grenadiere mhm. oder irgendwie sowas. Also das ist schon klar, aber also wie gesagt, diese, diese Kriegspropaganda ähm, vermittelt da, denke ich, auch ein, ein, ein falsches Bild. Ne? Also ein zerstörter Panzer ist für die Russen im Prinzip kein Problem. Ne? Also was jetzt ihre Kampfkraft oder und so weiter angeht, das ist, ist leider so. Mhm. Ne? Das steigert natürlich die Moral der Verteidiger, aber das ist für die Russen überhaupt kein Problem. Das ist da sozusagen eingepreist. Aber wer da über alles noch die Finger mit drin hat und äh, ich muss ehrlich sagen, wenn man da ein bisschen in die Geschichte guckt, es kann einem auch nicht wohl dabei sein, wenn man jetzt, äh, weiß ich nicht, da an jeder Straßenecke so gefühlt Stinger-Raketen verteilt oder irgendwie sowas. ne? Also äh, wenn man sieht, wie das damals mit dem Mujahideen in Afghanistan gelaufen ist, als die USA danach im Konflikt versucht haben, die wieder einzusammeln, mhm. äh, das ist da eher so semi gelaufen, ne? Und ähm,
0: ja, gerade dass man, dass man auch Straftäter aus dem Gefängnis entlässt, damit sie an der Front kämpfen können und so. Das ist
1: ja natürlich, das ist immer,
0: das ist ja oft, oft im, im,
1: im Krieg so gewesen. Ne? Die, das sind natürlich harte Jungs, die sich um nichts eine Waffe machen. Das ist also, im Krieg, in, da gibt's, gibt es gibt's keine Glorie. Also diese Heldengeschichten, die da erzählt ja. werden, die bleiben einem im Halse stecken. Es ist leider so. Ja. Da ist in, in Battle There's No Law und da gibt es auch keinen kein Ruhm zu ernten. Es ist einfach so. Ja. Auf, auf beiden Seiten. Und die Ukraine wird auch mit sauberen Mitteln, so wie es in Social Media aussieht, wird, kann man das Land nicht verteidigen. Schon gar nicht gegen die Russen, das geht nicht. Ähm, ja, wenn du lang genug in den Abgrund schaust, dann schaut der Abgrund auch mal in
0: dich hinein. Ne? Du musst selber zum Monster werden, um Monster zu bekämpfen. Ja, Anders absolut, absolut. vor allen Dingen, wenn du eben verzweifelt gegen eine Übermacht dein Land verteidigst, dann ist halt jedes Mittel am Ende äh, recht und billig. Und ja, ich glaube, ja. dass ähm, dessen ist man sich auch bewusst. Von, von ja. außen. Also ich bin mir dessen auf jeden Fall sehr bewusst und äh, naja, also wie gesagt, ich glaube, man, man kann da Dinge mehr verstehen, die man in, in, einem, in einem zivilen Umfeld oder in einem Angriffsfall beispielsweise nicht verstehen könnte. Und gerade so diese, diese Frage, hm. lasse ich jetzt Mörder frei und bewaffne die, um am Ende vielleicht pro Mörder noch zehn Russen mitzunehmen.
1: Ist, ist das so, ja. so passiert? Ja, ja das, ja, das ja. habe ich jetzt noch. Ja, Aber ist das ist natürlich im Krieg oft Oft gewesen, also jetzt zum Beispiel auch im, wenn man jetzt dran denkt, im Zweiten, äh, im Zweiten Weltkrieg, da gab es bei der SS so ein Bataillon, Dirlewanger äh, hieß das nach dem Kommandanten da, also das war, die sind für einige der schlimmsten Kriegsverbrechen im Zweiten Weltkrieg am ähm, Holocaust beteiligt und so weiter und ähm, das waren auch, die Truppe war auch aus Verbrechern, Wilderern ja. und was weiß ich, zusammengesetzt, ne? die da einfach losgelassen wurden und durften mhm. im Prinzip machen, was sie wollten. Ne? Ja, also ohne das jetzt
0: direkt vergleichen zu wollen, aber... Gerade mit dem Ziel, gerade mit der Absicht, so viel Verwüstung und und Schaden wie möglich anzurichten, ne? das ist ja das das ist ja nun die oberste Prämisse. Ne? und da Ich ist weiß nicht, in welchem, in welchem Kriegsfilm war das? War das bei Platoon oder
1: Hard ich glaube, bei, nee, bei Heartbreak Ridge mit Clint Eastwood, da gibt es doch diesen Spruch, ja, dieser Typ gehört mhm. eigentlich in einen Käfig, wo ein Schild dran ist, nur, nur im Kriegsfall öffnen oder so. Ne? <lacht> Und ähm, ja, also sowas. Hm.
0: Ja, gibt sicherlich Menschen, die für solche Situationen gemacht sind. Genau wie, wie, wie diese Kriegsreporter, den man ja jetzt gerade so gebannt über die Schulter schaut, scheinbar für so einen äh, Border, Borderline-Journalisten. Die, die ja, sind, also, ne, das, das ist ja schaffen sein müssen.
1: Es ist ja und, und trotzdem fragt man sich, wie viele Leute noch äh, jetzt, ich sag mal bei der einfachen Erreichbarkeit von Handyvideos direkt von der Frontlinie oder so in Social Media, ähm, wie viele Leute sich da noch für normalen Journalismus interessieren, ne? Weil normaler, in Anführungsstrichen seriöser Journalismus muss ja gerade bei der Sach- und Informationslage ganz oft im Ungefähren bleiben und kann eben nicht ja. ganz klar Stellung beziehen und und lässt ganz ganz viele Grauzonen zurück, die eben propagandamäßig äh, gefärbte Videos oder Berichterstattung eben nicht zurücklassen, ne? Und ich glaube, das ist auch ganz schwer für die Leute ähm, da da nicht nur für die Leute für mich auch, ne? Ich will mich da nicht irgendwie drüber stellen. Ähm, es ist ganz schwer da zu 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 selektieren und und rauszufinden, okay, was habe ich da gerade gesehen? Inwieweit ist das realistisch ist, dass das wirklich so passiert. Ne? Mhm. Das
0: ist Na, ich habe jetzt für meine Beiträge mich dazu entschlossen, gar nichts dahingehend zu zeigen. Also ich fasse mhm. eigentlich nur die Sachen zusammen, die von mehreren Quellen so bestätigt sind oder, oder berichtet werden sozusagen. Und selbst mhm. da sind schon einige Sachen äh, im Nachhinein revidiert worden, die, die sich dann als nicht, nicht realistisch herausgestellt haben. Also, selbst mhm. auf dem Bereich ist es, in dem Bereich ist es schon ähm, schwierig genug, da ähm, mit Sicherheit Dinge von sich zu geben. Mhm. Aber gerade, wie du sagst, die Bilder, also jedes einzelne bewegte Bild, das man, das man veröffentlicht, müsste aus mehreren Perspektiven zu sehen sein, ne? dass man weiß, in welchem Umfeld ist das äh, entstanden, dass man auch einschätzen kann, was, wo ist der Ort überhaupt, wo das entstanden ist. Ähm, also, da, da gibt es ja viele Punkte, die eigentlich, Bedacht sein müssen bei der Veröffentlichung und bei der Einordnung eines, einer Bild oder einer, einer, einer allgemein anderen Medienquelle. Hm. Und da, äh, also das sind mir jetzt selbst so Beiträge vom Spiegel oder so aufgefallen, die ich im Stream mit den Leuten geschaut habe, wo dann so Aussagen kamen wie, ja, ich meine, das ist ein schönes, schönes Bild gerade, aber das ist aus dem Jahr 2014. Hm. Ähm, hm. So, also, wie gesagt, da bin ich vorsichtig und deswegen lasse ich das persönlich beispielsweise einfach komplett weg, um um da keiner Desinformation Vorschub zu leisten.
1: Ja, natürlich, aber das ist ja dann bei den aufmerksamkeitsgetriebenen Medien, schmeißt du damit natürlich auch Aufmerksamkeit weg, die du ja. sonst haben könntest. Ja, und auf jeden und vielen, Fall. vielen äh, ist, das eben, ist das dann eben egal. Ne, das, das, das ist ganz einfach so. Und wenn man da überlegt, wie ein seriöser Kriegsberichterstatter, der da wirklich mit so einer kugelsicheren Weste, wo Press drauf steht, da äh, zwischen den Autos mit drum kriecht und wirklich sein Leben riskiert und was der an journalistisch hochwertiger, verifizierter Information liefern kann, indem er sein Leben riskiert hat. Ist dann in Social Media in der Aufmerksamkeit aufgewogen gegen irgendwelche anderen Videos, die die Leute dann viel, viel mehr dafür klicken. Ja. Ne? Ja. Das ist schon zum Schreien tragisch. Ja. Ne?
0: ja. Also, also ich, wenn man das journalistisch betrachtet. Ich folge auch auf, auf Instagram so ein paar Fotografen und Fotografinnen, die gerade vor Ort sind. Und deren Beiträge haben jetzt nicht so bombastische Reichweiten, sage ich jetzt mal, mhm. wo man sich mhm. denkt, hier wäre es aber wenigstens verifiziert und die ja. Einordnung unter den Bildern ist halt dementsprechend auch äh, zumindest eben von einer Person, der man Also das ist halt auch so der Punkt. Ich meine, wie willst du jetzt einzelnen Personen, die vor Ort sind, überhaupt vertrauen? Ja, kann man, kann man dem vertrauen? Also an einem gewissen Punkt muss man sagen, okay, jetzt muss ich an dem, mhm. an, an das glauben, was mir das Wort Presse irgendwie suggeriert? Ja, also ja, ja. kann ja auch einfach nur äh, seinen also eigenen Krieg führen und seine eigene Linie durchdrücken, beispielsweise. Das können wir ja am Ende trotz allem nicht wissen. Oder das Medium, für das er arbeitet hat, ein gewisses Narrativ, das bedient werden muss oder so. Also,
1: wo das, das, das ist klar. Ja, ja, aber gerade weil du auch so Spiegel erwähnst und so, ne, also das sind natürlich trotzdem immer noch in gewisser Weise Qualitätsmedien. Obwohl ne? unser Freund Volker Pispers hat ja auch schon gesagt, das ist die Bildzeitung für Abiturienten. Ne? Äh, trotzdem arbeiten die ja immer noch mit Mechanismen, indem das dann als persönliche das, war das Meinung... Nicht die, Welt?
0: die Welt? Nee, war das ich glaube,
1: da hat so Spiegel... Spiegel hat er, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, Spiegel war es. Hm. Aber zur Welt wird es natürlich auch passen. Da hast du recht. Hm. Ähm, da da würde bild ja noch mehr passen. Ja, ja eben ähm, deswegen. <lacht> nee, äh, aber trotzdem sind da Sachen als persönliche Meinung gekennzeichnet. ne? Oder da ist ein Bild dann doch mal. Aber das ist dann trotzdem so marginal, dass sie die Aufmerksamkeit von diesen oberflächlichen Medienkonsumenten trotzdem mitnehmen. Ne? Mhm. Es ist immer nur so ein halbes Commitment, was das Missverständnis ähm, vor Voraussetzt oder, oder, oder gern auch geschehen lässt. Ne? Obwohl man da rein presseethisch dann keinen Strick draus drehen kann, weil es die Hinweise genau, ja doch irgendwie genau. gibt. Aber eben, äh, ne? also das, das ist so eine, so eine Tendenz, finde ich schlimm. Ja, finde ich schlimm. Weißt was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Es fällt, jeden Fall. Mir, fällt mir gerade bei Spiegel und solchen Medien oft auf. Es nimmt ja. zu, finde ich. Also ja, ja, zumindest ja.
0: habe ich das Gefühl, dass es jetzt mehr geworden ist in den, in den letzten Monaten, kann aber auch daran liegen, dass ich mich ja jetzt intensiver mit, den, mit solchen Artikeln auseinandersetze, mhm. also die nicht einfach mal so nebenbei lese, sondern dass ich ja dann wirklich scanne, was drinsteht und mhm. seitdem fällt es mir einfach ziemlich stark auf, wie viel von dem, was die großen Headlines ausmacht, eigentlich nur eine Meinung ist. Ja,
1: ja, natürlich, klar. Also, und was macht das so mit dir, wollte ich dich mal fragen, weil, weil ich habe ich kann mich erinnern, als dann so die ersten zwei Angriffstage, da hatte ich mal bei Twitch mal reingeschaltet auf deinen Kanal. Und wenn man dich persönlich kennt, ne, also mit dir zu tun hat, ähm, ähm, ich habe dir so richtig angesehen, wie du unter Strom standest. Ne, also, das, das war, war, fand ich wirklich, also du hast richtig gestresst gewirkt auf, auf mich.
0: Ja, also. Das wie, wie,
1: war, war das so deine, also das, das, das war wirklich ähm, ja, also ich konnte da gar nicht einordnen, ob du gerade aus dem Fenster guckst und äh, äh, dort schilderst, was du da vorm Fenster siehst oder ob du dann äh, gerade von Deutscher Welle einen, einen Bericht äh, kommentierst oder irgendwie sowas jetzt so an deiner rein körperlichen mhm. Ausstrahlung, mhm. Ne? Also das fand ich, äh, fand ich krass. Also sah
0: zumindest auf jeden Fall nicht so aus, als ob dir es gut tut. Naja, also man muss ja dazu sagen, das ist für mich ja das erste Mal, dass etwas in der Form in, in meiner, meiner Nähe passiert, das ich wahrnehme. Ja? Also Balkan, hm. Balkankriege habe ich ja noch nicht wahrgenommen, da war ich ja zu jung. Hm. Ähm, das, das hat mich schon irgendwie persönlich sehr mitgenommen, weil es für mich auch, also jetzt auch wenn ich einen Schritt zurücktrete, muss ich sagen, das ist eine Zäsur. In, in unser mhm, aller ja. Leben hier. Und ich würde sagen, das ist durchaus mit, mit 9-11 oder so vergleichbar, was, den, was die Entwicklung der nächsten Jahrzehnte angehen anbelangen wird. Und ähm, allein schon dieser, dieser wehmütige Aspekt, dass diese Vorstellung oder diese Phase de, des Friedens in Europa äh, vorbei ist und äh, diese, dieses... Elysium, quasi diese, diese Matrix, in der wir uns befunden haben. Es ist ein bisschen wie das aus Aufwachen aus der Matrix gewesen. Für mich zumindest oder für mm -hmm. viele andere, dass man jetzt einsehen muss, dass die Welt leider eben doch nicht mit gutem Willen ähm, äh, geführt werden kann oder, oder, oder ähm, regiert okay. werden kann. Und selbst der Aspekt, des, auf dem man sich ja auch so ein bisschen. Ausruht, also die Hoffnung zumindest ein bisschen fußen lässt, dass die Leute ja zumindest das machen, was ihnen am meisten Geld bringt und dementsprechend hm. Dinge, die sie sehr finanziell belasten würden, außen vor lassen würden. Wie hm, jetzt hm. beispielsweise so ein Krieg gegen die Ukraine, die ja wirklich, das macht halt wirtschaftlich keinen Sinn für Russland. Also da, deswegen hätte ich das halt auch die ganze Zeit abgelehnt, diese Vorstellung, dass das passieren könnte. Mhm. Ähm, diese diese Gewissheit ist jetzt halt weg. Also jetzt ist man, steht man so vor dieser... Vor ja, das Zungern. meinte ich
1: halt, das ist komplett auf Zero gesetzt. Ja, genau. Ne? genau also genau. rein rein logisch, machtpolitische Denkweisen oder Argumentationen ähm, hat man zumindest immer, immer im Hinterkopf jetzt, ähm, dass das nur eine... Option ist. Ja, genau. Und, und und
0: nicht eine zwangsläufige Handlungsweise. Genau, um deine, um deine Frage mhm. noch schnell zu Ende äh, beantworten zu wollen. Ähm, am Ende des Tages ist es halt so, dass ich dann dementsprechend mich auch sehr intensiv damit auseinandergesetzt habe, das ja für meine Beiträge sehr intensiv bearbeitet habe. Und ähm, ich glaube, die Situation, die du dann wahrgenommen hast, die war einfach auch an sich schon grundsätzlich eine Ausnahmesituation, weil ich gerade, ähm, also die zehn bis 20-fache Reichweite auf Twitch hatte. Mm -hmm. Ich war, glaube ich, an an dem Tag, an dem du dann zugeschalten hast, war ich äh, in in Deutschland Deutschlandweit der meist geschaute.
1: Du, und, wenn wenn ich schon Twitch anmache, dann kannst du davon ausgehen. Ja.
0: <lacht> und und ja. und das war einfach, also das ist einfach eine Situation, mit der ich erstmal umgehen musste. Das ist erschreckend, mm. wenn du in deinem Schlafzimmer stehst. Und dann einfach irgendwie fast 20.000 Menschen gerade live zuschauen. Das ist ja was anderes, als wenn du ein Video vorproduzierst, wo du dir jede, ist schon jedes, klar, ja. dieses Wort so durchdenkst und, und das äh, dann einfach abschickst. Und dann sind es vielleicht auch 20.000 Leute, die gleichzeitig in so einem Beitrag drin sind. Hm. Aber das ist trotz allem nicht dieses jetzt in diesem Moment starren die Menschen dir entgegen und du musst jetzt eine Rede halten, so nach dem Motto. Auch wenn das indirekt ist, ist es trotzdem ein, ein krasser ein krasser äh, Effekt, den das auf dich hat. Und äh, hm. ich habe auch zum ersten Mal einfach gemerkt, dass einzelne Aussagen, die ich getroffen habe, tatsächlich sofortige Konsequenzen hatten, dass das ähm, auch Diskurse aufgeworfen hat, diskutiert worden ist auf Twitter und dass es eine Verantwortung also da das die musste ich erstmal verdauen so und ich glaube das war auch so ein Teil des... des das das krass an an dies
1: an dieses End äh, dieses
0: wie soll ich sagen an die Flanke
1: habe habe ich gar nicht gedacht interessant natürlich aber völlig logisch klar klar naja das ähm, das das muss einem da auch erstmal ist eine völlig völlig neue Rolle ja also ich habe mich auch zurückerinnert gefühlt als ich ähm, ja an den ersten Golfkrieg so hm. Also als ich da ja in der Schule war irgendwie, das war auch eine, eine krasse Nummer. ne Aber noch eine ganze Ecke weg. Natürlich, also Angriff äh, auf Serbien und so, der NATO. Ähm, kann ich mich auch dran erinnern. ne Das war natürlich auch eine Sache. Da war ich schon so weit, wie soll ich sagen, juristisch und so gebildet, dass ich da erkennen konnte, dass es auch völkerrechtswidrig war und so. ne Obwohl, äh, falsch oder richtig, will ich jetzt nicht einordnen. Aber jetzt rein so ohne UNO-Mandat. Und ähm, ja, das sind so Zensuren, an die man sich auf jeden Fall zurückerinnern wird und ähm, es war so ein, so ein Aufwachen, schon gebe ich dir recht, aber eher so, ja, ich habe ja lange als Fußbodenleger gearbeitet, wenn man so eine braune Stelle an der Diele auf dem Fußboden sieht
0: oh, hm. und man
1: hebt die dann hoch. Und sieht, dass darunter schon alles komplett verfault ist. Und dann merkt man, ey, ja, das hat ja die ganze Zeit schon gestunken und äh, geknarzt, wenn ich drüber mhm. gelaufen bin. Und genauso ist schon seit 2000, äh, seit acht Jahren Krieg in der Ukraine. Und ja. kein Schwein hat interessiert. Und Putin schwingt schon ewig solche Reden, die man jetzt viel besser einordnen kann. ne? Und ähm, wie er sich gegenüber Georgien verhalten hat ja. etc. pp. Und, und so weiter. Das kann man jetzt alles... Eigentlich hätte man es alles wissen können. Ne? Und und man man hat sich halt dafür entschieden, es anders zu interpretieren, ähm, es zu ignorieren ein Stück weit, ne? sowohl medial als auch persönlich. ne? Es ist ein medialer und persönlicher Vorwurf, den den ich mir da mache. Hm. Ähm, also das ist das Krasse für mich jetzt, so so in dieser Situation. Ne? Hm. Also ich weiß selbst, äh, wenn du... Die Rede, die da zwei Tage vor dem Einmarsch gehalten hat, ne, also mit dem Wissen, was du vier Tage später hattest oder so, also, der hat ja, also, das kommt mir jetzt schwer über die Lippen, aber der hat ja ehrlich gesagt, was er vorhat, im Prinzip. Mhm. Wir wollten es nur nicht glauben. Mhm. Und, 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 dann kommt natürlich hinzu, wenn da hier Joe Biden und sowas, was ich, äh, die gesagt haben, ja, nächsten Mittwoch greift er an und so, die haben da trotzdem nicht dran geglaubt. Das war auch nur Propaganda und Strategiegelaber von denen, ne? Dass der da wirklich ernst macht, ist, pff, ja, wie gesagt, krasse Scheiße, von der jeder überrascht war, einschließlich des deutschen BND-Präsidenten. <lacht> also musst du dir mal geben, ne? Also wie bei unserem Auslandsgeheimdienst, äh, die Nachrichtenlage ist, wenn der beim Angriff Russlands gerade in der Ukraine ist. Also, also ich habe,
0: also, naja gut, ich habe dazu eine Einschätzung eines Ex-Spions gesehen und der hat gemeint, ja. dass, dass das schon Teil des Plans war. Also der hätte wohl Bescheid gewusst und äh, dementsprechend ist er dann auch mit dem Auto rausgeflogen. Also er ist mit dem Auto rausgeflogen, oh, ist er nicht rausgeflogen, weil ja klar war, dass das mit der mit äh, Luftsituationen schwierig sein sollte, aber wohl von auf, auf ähm, Bitten der ukrainischen Regierung er da länger geblieben ist irgendwie so. Wenn ja, ich, ja, ja, klar. An, an, diese, an diese Aussage bei. Na gut, also da war sicherlich auch Ich im Stream war das. Okay. okay.
1: Na gut, da war sicherlich auch nicht nur zum Tee trinken dort. Ne, Da gab es sicherlich Briefings, Konsultationen, Anleitungen und, und so weiter. Ne? Also mhm. wird, ist
0: natürlich ein großer, auch geheimdienstlicher Know-how-Transfer äh, in, in, in die Ukraine. Also, äh, ma, genau, also ich meine, es ist ja auch wichtig, dass du dann deine Leute vor Ort hast, die dann beobachten, was weiter passiert, oder? Und, äh, ja, hast du, aber hast nicht du der Präsident. Hast du die, hast du die, Na ja, gut, aber der Präsident weiß ganz genau, dass es nicht passiert, dass in den nächsten zwei Tagen, äh, ne, also wann, wann ist er am ersten Tag oder am zweiten Tag raus? Er da hat
1: ein, einmal noch einen Konvoi verpasst und dann ist er am zweiten Tag raus. Ja. Ja, oder genau. am dritten dann. Hm. Und,
0: und, und wenn die Nachrichtenlage halt einfach so war, dass die Gefahr für ihn in, in Kiew da relativ gering ist bis zu dem Zeitpunkt?
1: Natürlich kann ich, wie gesagt, das, das weiß ich nicht, es ist nur so eine, so
0: eine aber Anekdote. Hast, hast, du, hast du die äh, neueste Spionagekanone mitbekommen? Nee. Da ist, da ist ein, ähm, ein Mitglied der, Verhandlungs-, der diplomatischen Verhandlungsmission da zwischen Russland und äh, der Ukraine, also auf ukrainischer mhm. Seite, ist vom ukrainischen Geheimdienst erledigt worden. Als, Erledigt worden. Als Doppelagent und äh, hm. Landesverräter haben sie ihn erschossen. Oh je. Und dann, ja, dann das äh, hat dann so läuft der, das. der Militärgeheimdienst gesagt, der hat auch für uns gearbeitet. Ein Doppel-Doppel-Agent. Also scheinbar ein Doppel-Doppel-Agent, der äh, auf jeden Fall irgendwie auf der ukrainischen Seite, aber auch scheinbar für die Russen. Und also niemand weiß gerade so genau, was überhaupt passiert ist. Auf jeden Fall. Das ist, er das ist
1: ein Schicksal, das schon viele Doppel-Doppel-Agenten äh, äh, erlitten hatten, weil weil die dann ihrem Feind also quasi dem Prosecutor gegenüber eben dann keine endgültige Legitimation mehr feststellen konnten, ne, oder mhm. oder oder rausbilden konnten krasse Nummer. Es gibt natürlich auch Leute, die so ihr eigenes Ding machen. Ne? Also die da, je nachdem, wo sie es gerade gebrauchen können, abliefern und bei allen auf der Liste stehen. Das weiß man nie. Es gibt auch Fälle von, von doppel, doppel Agenten, ähm, wo dann, also es ist auch denkbar, dass die russische Seite äh, das verraten hat, dass der für die arbeitet ja. und weil es da nicht mehr wollte ne? oder äh, wer genau. weiß. Genau. Nee, das, uh, und da, da war direkt jetzt bei diesen zwei Gesprächen dabei in der. Ja. Mh, hässlich, sowas. Mhm. Aber ja, das ist natürlich, das können so Normalsterbliche wie wir, was da alles im Hintergrund noch ähm, vor sich geht. Können das natürlich überhaupt nicht einschätzen. Ne? Ja, vor allen Dingen stellt
0: man sich das immer so vor, als wäre es wirklich so ein Spionagefilm mit entsprechender Musik und Perspektivwechsel <lacht> und äh, eingetrübtem äh, 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 Kamerabild und so. Aber am Ende des Tages ist es, als, als, ob da, äh, als ob man irgendwie sich zu einem Meeting mit irgendwelchen Geschäftsleuten trifft und dann sitzt man da und dann verhandelt man kurz über, über Krieg und Frieden. Dann verlässt man das Gebäude und dann wird man erschossen. So. Punkt. Genau. Und das, da war
1: jetzt keine Verfolgungsjagd, wo 50 Autos gecrasht und zwei Hubschrauber <lacht> benutzt wurden oder so, sondern das wird in einem ganz schmucklosen Raum mit einem ganz kleinkalibrigen Pistole mit kaum einem Knall passiert sein. Ne? Mhm. Also völlig unspektakulär, glaube ich. Aber nee, das habe ich noch nicht gehört. Das ist natürlich, ähm, ja... Gut, andererseits weiß natürlich auch auf russischer Seite keiner, wer, welche Laus einem da im Pelz sitzt.
0: Ne? Angeblich hat ja der FSB diesen, äh, diesen Angriff der einen tschetschenischen Einheit verraten. Ach, okay. Also die Ukraine behauptet zumindest, hm. dass die, also die haben ja sozusagen eine 400 Mann starke tschetschenische Einheit in ähm, ähm, hier in der, in der Nähe von diesem Flughafen, dem Antonov-Flughafen, okay. äh, äh, ausgeschalten samt, samt Befehlshaber und äh, angeblich wäre das wohl vom FSB verraten worden, dass die da jetzt auf dem Weg sind. Okay, ja und, gut. Und, und wenn das, wenn das der Fall <lacht> wäre, dann wäre ziemlich offensichtlich wie viel Rückhalt Putin da selbst hat für diesen für diesen Angriffskrieg
1: ja also man, man kann es nicht also pff, das ist halt also das waren sicherlich auch keine ukrainischen Bauern die da eine äh, tschetschenische Spezialeinheit <lacht> no, nee das war das, das
0: war schon die ukrainische Spezialeinheit ich wollte gerade ja. sagen
1: also das sind schon auch finstere Leute ne finster finstere Leute ja also wer da welches süppchen irgendwie kocht und äh, das ist ja auch gerade das noch beängstigende, ne? Also ist, das ist wirklich Stalin 2.0, wenn ich die Auftritte sehe, wie der mhm. schon allein räumlich von seinen Leuten isoliert ist dort und kaum noch im Kreml ist, nur noch auf seiner Dacia, auf dem Land sitzt oder so. Das ist die, die, die gleiche paranoide Scheiße wie bei Stalin damals. Ne?
0: Aber ich glaube, ja, also die, die gehört auch zu, zum Regieren von
1: Russland dazu, oder? Diese paranoide Scheiße, ja, also wenn du über Jahrzehnte regieren willst, sicherlich, ja, wahrscheinlich. Also wenn man so die Person so ein bisschen einordnet, ne? Also selbst da am Tisch, jemand wie der Shoigu oder so, ne? Mhm. Selbst der sitzt da 20 Meter weit weg und hat ein Gesicht auf, wo du denkst, alter Falter und das ist auch ein Typ, der einen Koffer mit einem roten Knopf hat. Ne? Also mhm. das ist nicht irgendein Heini, der Verteidigungsminister da und, und selbst wenn du wenn du den seine Körpersprache, Mimik da siehst und so weiter oder, oder wie der Geheimdienstchef bei diesem einen Meeting, der abgekanzelt wurde und so. Also pff, krasse Scheiße, also wirklich krasse Scheiße. Und da fragt man sich wirklich, genau auch wie bei Stalin, Wann merkt das, wenn so jemand einfach stinknormal durchdreht? Ne? Also stell dir mal vor, also so wie Stalin eines Tages aufgestanden ist, hat noch irgendwas getrunken, ist dann mit einem Schlaganfall umgekippt und lag dann stundenlang auf dem Boden rum und ist langsam verreckt, weil keiner sich getraut hat, ihn zu wecken. Wer merkt, wenn Stalin eines Morgens mit einer irgendeiner schizophrenen Störung oder einer Psychose aufwacht? Äh, wer merkt das? Ne, also vielleicht gibt es auch so eine einfache Erklärung oder ist also auf Steroid Rage oder was weiß ich, was ist da alles vor,
0: ja, ja ne, die da sind diskutiert ja alles wilde werden? wilde Theorien, die da. Äh
1: Natürlich, klar, aber ich, ich sag nur, also die Situation, die sich dort darstellt, wenn es so wäre, wer würde das denn merken? Also mhm. allein dieses Gedankenspiel, wann würde man das denn merken? Also der, der 19-jährige Wehrpflichtige, der da mit einer Zwangsunterschrift jetzt da gerade in der Ukraine äh, zurecht von dem Bauern gepöbelt wird, ne, äh, der hat das schon lange gemerkt. Aber jetzt jemand in der unmittelbaren Umgebung, also das macht einfach nur Angst. Also mehr will ich damit jetzt nicht sagen. Ne? Also so jetzt nicht irgendwelche krasse Verschwörungstheorien oder irgendwas. Aber das ist auf einmal gegen so seiner bisherigen machtpolitischen Strategie handelt und sich so ein Ding ans Bein hängt, ich verstehe es nicht. Ja genau,
0: nicht. das ist halt die, das ist ja der, der, die große Krux an der Sache, man versteht es nicht. Es ergibt keinen Sinn. Es gibt nichts zu gewinnen, dort nichts, außer Zehntausende,
1: wenn das eine Besatzung werden soll, Hunderttausende von toten Soldaten. Mhm. Mehr, mehr gibt es dort nicht zu holen. Mhm. Also die, die das, das ist im, in zwei Weltkriegen bewiesen, dass neben den Russen die Ukrainer ein Volk sind, was du nicht besiegen wirst. Das geht nicht, gibt's nicht. Gibt es nicht. Solange es Ukrainer gibt, wird es auch die Ukraine geben. Genauso wie dieser, ist eigentlich ein polnischer Wahlspruch, aber genauso, genauso wird das da auch sein. Absolut, bin ich mir total sicher. Und da ist es auch scheißegal, ob das ein westlich gesteuerter Führungselite ist wie jetzt im Moment oder irgendeine andere, die, die kriegst du nicht unter. Und das weiß doch Putin auch. Und deshalb versteht man es nicht.
0: Ja, und das macht ja. einem eigentlich noch mehr Angst, wenn man sich fragt, was ist der eigentliche Plan vielleicht? <lacht> wenn man halt so paranoid <lacht> mittlerweile ist, dass man sich denkt, dieser Mann ist ja eigentlich extrem strategisch äh, versiert. Der hat langfristige Pläne umgesetzt, die die den Westen überrascht haben und seine Machtposition weiter gefestigt haben. Wieso wirft er alles mit einmal hin? Da muss doch irgendwas dahinter stecken.
1: Ja, aber selbst da kommst du nicht weiter damit. Ne? Also alles außer einem erweiterten Suizid. <lacht> äh, na, ganz ernst jetzt. Also ergibt da keinen Sinn. Hm. Man kriegt das ja nicht in den Kopf rein, dass selbst auf solchem Level wie große Fehler da begangen werden und wie sehr man da auch nur mit Wasser
0: kocht. Ne? Mhm. Nee, das also kann man sich nicht vorstellen. Natürlich
1: ja. ist es eine Erklärung, dass da völlig falsch beraten war und äh, äh, da gedacht hat, die Leute jubeln ihm zu, wenn er da einmarschiert und hast du nicht gesehen. Also kann es nicht sein, dass er am Kreml schon so weit isoliert ist, dass da da irgendwelche Berater und sowas glauben würde. Aber da kann man wieder nicht dran denken, dass Putin persönlich so dumm ist.
0: Naja. Nee. Ne? Also, Ich glaube, um diese, diese Fehleinschätzung zu haben, da er ja sozusagen die Politik auch der Ukraine für viele Jahre bestimmt hat, weiß er ja, wie es da um dieses Volk und dieses Land bestellt ist. Dementsprechend kann er sich selbst ja nicht auf dem Leim gegangen sein, das ergibt ja keinen Sinn.
1: Nee, also ich für für mich ergibt es nur halbwegs Sinn, wenn man die Fehleinschätzung so ein bisschen sortiert. Ne, Also... Ähm wie gesagt, wie, wie erfolgreich und wie groß der Widerstand der Ukraine ist, mal sei, sei mal sei mal dahingestellt. Ne? Sicherlich viel, viel mehr als, als die Russen er, erwartet haben. Aber das Objektiv einzuschätzen, ist halt natürlich wahnsinnig schwer. Aber ähm, die aus unserer Sicht entscheidende Fehleinschätzung war halt die Einigkeit des Westens, der NATO und der EU. Das war eine ja. absolute Fehleinschätzung. Ne? Wenn Putin ja. was gelernt hat, dass er jetzt acht Jahre lang dort im Donbass und auf der Krim machen konnte, was er wollte und kein Schwein hat es interessiert. Ne? Ja. Und genauso ist es, glaube ich, eine Fehleinschätzung und die... Ist natürlich eine komplexere Einschätzung, ne, als die Einschätzung, okay, marschiere ich in die Ukraine rein, werden die sich freuen oder nicht. Das ist eine relativ einfache Sache. Aber ne, die außenpolitische Einschätzung, wird sich Europa einig sein oder machen die da wieder ihr eigenes Ding, bleibt Deutschland da weiter abgespalten mit ihren Energie- und, und Sicherheitsinteressen? Äh, ist der beiden, kriegt er das überhaupt auf die Kette, der Einigkeit herzustellen und so weiter? Das ist eine viel komplexere mhm. Einschätzung wo die auch völlig fehlgeleitet war. Ne? Und ich glaube, diese Fehleinschätzung hat ihn letztendlich dazu bewogen, ähm, ähm, das zu machen. Ne? Äh, die Ukraine, jubeln die uns zu oder müssen wir sie alle platt machen und äh, die Städte schleifen und was weiß ich? Das ist dem Putin scheißegal, da switcht er von Strategie A zu Strategie B. Aber die Frage, macht das der Weltöffentlichkeit was aus oder nicht, das hat er falsch eingeschätzt. Und das ja. ist das Einzige, was, was für mich Sinn ergibt.
0: Also, ja, und ist es, ist es ein alleine russisches Vorgehen oder hängt da China mit im Boot drin?
1: Also ich glaube, China ist, ähm, wie soll man sagen, ein sehr interessierter Auswerter dieses Experiments. Mhm. Also vor allem der Reaktion im, im, im Westen. Ne? Also wie gesagt, ich, ich kann ich auch falsch liegen, aber ich glaube nicht, dass das so ein Vorgehen wie Russland, dass das so, das ist nicht so die chinesische Strategie. Ne? Ich habe ja schon mal gesagt, die gehen da konfuzianischer vor. Ähm, die, das, das, ist viel viel mehr auf Einflussfern und und hinten rum mhm. und mit langsamem Druck ausüben und nach und nach den Gegner kaufen und und er in der Umarmung er, ersticken als äh, als äh, mit mit offenem Bajonett erwürgen, so, sozusagen, ne, wie die Russen das machen. Aber man hat schon den Eindruck, dass so wie, wie soll man sagen, Tschetschenien der Bluthund Russlands ist, Russland vielleicht mhm. der Bluthund äh, Chinas gesehen werden kann. Also wenn das wirklich stimmt, dass da bei dem Meeting da kurz vor den Olympischen Spielen da äh, Xi Jinping noch äh, darum gebeten hat, doch bitte erst einzumarschieren, wenn die Olympischen Spiele vorbei sind, das klingt dann so nach so einer Kaffeeplauderei, ne? wo man äh, ähm, <lacht> da über das Schicksal von einem 40-Millionen-Volk entscheidet. ne, Ist schon krass, aber
0: halte ich für denkbar. Wird es bei so langjährigen und machtvollen Despoten nicht zu einer Kaffee... Zu einem Kaffeeklatsch. Ja, also das ist ja auch in
1: der, ähm, hatten wir auch schon mal in dem Podcast erzählt, ne? als damals Molotov und Rippentrop sich getroffen haben oder so, liegt glaube ich heute noch im Bundesarchiv so eine Serviette von dem Essen, wo so der Umriss von Polen ist und da ist so, so halb gar so ein Strich durchgezogen. So, da haben die so beim Essen drüber geredet, wie dann Polen aufgeteilt wird. Ne? So und äh, anders läuft das da auch nicht. China, ähm, China schaut da ganz, ganz interessiert zu und ähm, hebt da so die Hände hoch. Ne? Toll finden die das natürlich auch nicht. Ganz klar. Du, aber
0: wie, wie, was, was, warum sollte das China nicht toll finden? natürlich gehen da
1: gehen da Aktienmärkte runter ne Russland wenn wenn es denen wenn es denen scheiße geht als als ein wichtiger Handelspartner Ukraine ist auch kein unbedeutender Handelspartner um 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 Gottes Willen und eine Aufrüstung in Europa in Richtung Osten gegenüber ist jetzt auch nicht unbedingt ähm, ich sag mal es wird zwar viel in China hergestellt aber jetzt an der an der äh, Württemberg Klasse der deutschen Marine oder an dem Leopard 2 steht halt nicht Made in China dran. Also mhm. das sind Sachen, wo äh, Gelder, die dann die dann anders in, in investiert werden. Also deswegen gut finden die das nicht. Also das, ich ich sehe da China eher so wie ein wie ein Zuschauer bei einem bei einem Fußball oder Handballspiel irgendwie, wo man keine Sympathien für irgendeine Seite hat und das eher so interessiert verfolgt. Also weil weil China ähm, riskiert da nicht besonders viel bei diesem Konflikt, denke ich. Ne? Deswegen,
0: also auf dem, was ich bis jetzt so gelesen habe zu dem, zu den, ähm, zum aktuell ablaufenden Volkskongress in China, mhm. ist, dass sie sich scheinbar schon, sie beobachten, welche Sanktionen gerade gegen Russland getroffen werden mhm. und äh, ähm, handeln accordingly. Mhm. Ähm, und haben jetzt wohl auch den, den Rüstungsetat um sieben Prozent erhöht. Ja. Und es wurde wurde nochmal bekräftigt, dass Taiwan eingegliedert wird. Ja gut, das ist ja schon
1: immer chinesische Staatsdoktrin, wobei man sich da wundert, dass die von Eingliederung sprechen, weil es ist ja nach deren Lesenart, muss es ja nicht eingegliedert werden. ne hm. Es ist ja nach chinesischem Völkerrecht sozusagen hm. <lacht> Ist es, ist es ja China. Aber also, ja, also China, denke ich, die interessiert das sehr. Also wozu da beiden jetzt außenpolitisch noch fähig ist, welcher Schulterschluss da in Europa hergestellt werden kann oder so, das ist natürlich für so eine kommende Supermacht total, äh, total interessant, glaube ich, ne? Also aus, aus chinesischer Perspektive ist das wahnsinnig interessant. Du, ich habe auch etwas ganz anderes, ich habe auch echt an die, an die Besatzung der internationalen Raumstation gedacht, ne? Ich meine, das sind ja jetzt Amerikaner, Russen und Deutsche glaube ich, auch oben
0: gerade. Ne? Ja, das ist schon krasse Scheiße. ne? Also ja, ich glaube, aber die sind sich auf einem anderen Niveau. Nein, gut, ich meine, ich, ich, ich denke, oder? ja,
1: das sind dann wahrscheinlich auch eher Russen, die so gestrickt sind. Also ich muss sagen, jetzt in meinem privaten Umfeld, ich habe äh, ungleich mehr äh, russische Freunde als ukrainische. Ne? Also ukrainische kenne ich vereinzelt ein paar Leute. Und ist natürlich auch kein repräsentative Bubble für die russische Bevölkerung oder so, aber ich kenne keinen einzigen Russen, der darüber nicht informiert ist und, und der das cool findet oder irgendwie so. Ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen und da sind Leute dabei,
0: die Putin eigentlich immer in Schutz genommen haben. Ne? Ja, aber du, das, du musst ja sehen, die Leute hier kriegen ja die ganze Zeit die westliche Propaganda reingedrückt. Ja? Naja. Die Wahrheit Russlands, die kriegen sie hier ja nicht zu sehen. Deswegen sind sie komplett manipuliert und glauben ihren großen Führern nicht. Ja, ja, natürlich,
1: klar. Deshalb sage ich, es ist keine repräsentative Bubble, aber auch äh, Leute in Russland. Ne? Also, ähm, Aber das ist natürlich auch kein, wie soll man sagen, ähm, niemand irgendwo in einem sibirischen Dorf oder irgendwas. Das sind auch großstädtische, äh, äh, jüngere Leute, die, die, die sehr westlich orientiert sind. Ne? Also... Ähm, das, das bringt das natürlich mit sich, sonst wird man sich ja wahrscheinlich gar nicht kennen.
0: Ja, ich meine, man sieht ja auch, dass genau diese, äh, die, diese Bevölkerungsgruppe, also die großstädtischen jüngeren Leute ja gerade massiv auch auf die Straße gehen. Also alleine gestern sind ja 3.700 mhm. äh, Menschen verhaftet worden bei Antikriegsdemokraten. Vor allem auch in Und,
1: welchen Städten, ne? Das, das fand ich krass. Ich meine jetzt Ekaterinburg ist eine riesen... Riesenstudentenstadt oder Moskau und St. Petersburg, das ist natürlich nicht nicht ungewöhnlich, ne? Aber da waren natürlich auch Orte dabei, wo man gedacht hat, krass, ne? Mhm. Also ja, ist die die sowjetische Bevölkerung, die ist da glaube ich noch noch nochmal ein ganz entscheidender entscheidendes Zünglein an der Waage dann irgendwann, ne? Also sage ich mal jetzt analog zum Vietnamkrieg, mhm. da ja auch an der Heimatfront verloren wurde für die USA. Wo ja kein Zweifel besteht, dass die jetzt militärisch da, äh, äh, auch überlegen waren, aber das Ding trotzdem verloren haben, weil da Rückhalt in der Bevölkerung gebröckelt ist. Wie, und das ist die Strategie, die jetzt gefahren wird, zu Recht. Ja,
0: und das ist auch die einzige Möglichkeit, wie man absolut, eine Atommacht ja. davon abbringt, weiter anzugreifen, irgendwie. Ja, ja, ähm, absolut. Wie, 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 wie stehst denn du eigentlich zu den 100 Milliarden für die Bundeswehr? Also ganz ehrlich, wenn man die Bundeswehr nicht abschaffen will,
1: finde ich das in Ordnung. Also es gibt nur die die zwei Möglichkeiten. Entweder du schaffst die Bundeswehr ab oder du investierst da wieder ordentlich
0: rein. Also so wie es jetzt ist. du Ma, Aber wir sind, doch, wir sind doch schon bei 50 Milliarden im Jahr. Also das ist ja nicht wenig, das ist ja mehr als Russland ausgibt für seine Armee. Weiß ich nicht, das wie viel gibt Russland aus? Irgendwas ja? um, die 40, irgendwas 43 oder so.
1: Ja, ja, natürlich, aber selbst von diesen 100 Milliarden musst du dir mal überlegen, für was das dann ausgegeben wird, ne? Da wird jetzt hier nicht der, der allerneueste Leopard 2A7X schlag mich tot, äh, äh, bestellt oder, oder Nachfolger vom Eurofighter entwickelt oder, oder neue, neue Elektro-U-Boote bei Blum und Voss bestellt, sondern da wird Unterwäsche und Munition gekauft dafür. Mhm. Da ist dann fast schon die Hälfte da 50.000, 50, äh, 50 äh, Milliarden da weg, ne? Nur damit dort, äh, damit dort die Grundbedürfnisse äh, äh, gestillt sind, ne? Damit vorhandene Waffensysteme bedient werden, gewartet werden können und damit Soldaten angekleidet und versorgt sind, ähm, finanziell und 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 rein vom äh, Verbrauchsgütern her, ne? Und wenn es so wie es jetzt ist, ich glaube, die Bundeswehr hat hinter vorgehaltener Hand hat mir mal jemand erzählt, die haben jetzt, glaube ich, gerade 85 einsatzfähige Leopard 2 Panzer. Die Bund ist jetzt Ja, aber aber, ne? aber,
0: das, aber ich meine, ja, mag mag ja sein, dass jetzt viel von dem Geld, das jetzt investiert wird, völlig notwendig ist. Aber die Frage ist doch, wo ist der Rest verschwunden? Also es kann doch nicht sein, dass du jedes Jahr 40, 50 Milliarden für eine Armee ausgibst, die dann 83 Panzer fertig hat. Hä? Wo, Doch, wo, ist das Geld?
1: Klar. Natürlich. Also, das ist, äh, <lacht> äh, du, du, musst mal, also ich bin da ja jetzt natürlich im, 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 Ministerium der Verteidigung nicht ganz so bewandert, aber in anderen Ministerien musst du dir schon alleine mal, äh, Google einfach mal die Personaletats von stinknormalen äh, Ministerien mit ihren unter, nachgeordneten Bereichen. Das ist ja schon allein an, an Versorgungsleistung, an, an Sold, an Gehältern, an äh, Pensionen, an, an Besoldung, äh, das ist, äh, was da schon drauf geht. Und das ist nur, nur damit die Leute äh, im Monat ihr Geld haben. Da hast du noch nichts angeschafft. Und es geht natürlich darum, äh, wenn du, wenn von der Bundeswehr, wenn ein LKW an dir vorbeifährt und da fällt hinten von der Ladefläche so eine, eine Rolle Gaffertape runter, ne? Das kaufst du dir im Baumarkt für 6 Euro. Das, was der Bundeswehr darunter gefallen ist, die hat dafür 12 Euro bezahlt. Wenn du eine G-Klasse von der Bundeswehr auf der Straße siehst, meinst du, die bezahlen den Preis, den sie dort im Mercedes-Autohaus bezahlen würden vor Ort? Das sind völlige Mondpreise, was die Bundeswehr bei der Beschaffung bezahlen muss, auch als Wirtschaftsprogramm, weil es um die Umschichtung von öffentlichen Geldern in private Taschen geht.
0: Ja, aber das ist doch das Problem, oder und deshalb nicht.
1: rufen Rüstungskonzerne Mondpreise. Aber das auf. ist
0: doch, aber das ist doch das Problem. Und das genau. ist doch der Punkt ja. und das muss doch verändert werden, oder?
1: Das wird nicht, weil es ist in keiner Armee der Welt so. Armeen sind auch in erster Linie dazu dafür, um für Rüstungskonzerne, um Profit zu machen. Das ist einer der Hauptzwecke der Bundeswehr. Es ist einfach so. Und wäre das nicht gegeben, dann hätten wir die Bundeswehr schon lange abschaffen können. Dass du, dass du ein paar Leute hast, die die bei Überflutungen mit einem Räumpanzer kommen oder Sandsäcke stapeln, da kannst du auch das THW aufrüsten. Also es ist ganz einfach so schwierig. Also die Bundeswehr hat entweder richtig fettes, hypermodernes Zeug. Also gerade bei der Marine und so, da gibt es wirklich Sachen, die sind der Hammer. Rein waffentechnisch und dann gibt es Sachen, da kannst du dich einfach nur für schämen. Hm. Ne? Und, und, und also, es gab, ich weiß nicht, ob es jetzt im Moment so ist, aber vor ein oder zwei Jahren, da war kein deutsches U-Boot einsatzfähig. <lacht> kein deutsches, also das, da reden wir von U-Booten. Mit Termtechnik, Elektroantrieben, Brennzellentechnik, was weiß ich, also das Beste vom Besten, ne? Also unterhalb von Atom-Booten, sage ich mal jetzt, ne? Da war kein einziges Einsatzfähig. Es war, als die zwei Eurofighter da zusammengestoßen sind und abgestürzt sind vor, wann war das, vor drei, vier Jahren oder so, da war schon ein Viertel der einsatzfähigen Eurofighter der Bundeswehr äh, down. Das ist ganz, ganz scheiße gelaufen, die letzten Jahre. Und ich als Pazifist. Mil militärisch interessierter Pazifist muss sagen, eigentlich ist das ja natürlich cool, aber wenn du eine Bundeswehr haben willst, dann musst du wahrscheinlich nochmal 100 Milliarden reinstecken, mindestens. Also da reden wir nicht davon, dass wir uns jetzt hier eine riesen fette Armee, dass wir da eine Aufrüstung betreiben, wie es wie es nach dem Weltkrieg passiert ist oder so. ne Also das ist einfach nur erstmal die Instandhaltung und dass das, was wir haben, so, so halbwegs aufs Parkett kommt.
0: Ja, aber wäre es da nicht erstmal irgendwie sinnvoll diese ganzen Korruptionssümpfe da trocken zu legen, dass man dass man <lacht> der, äh, Na, ich komme nicht, ich komme nicht drauf klar, dass wir zu den zu den also in den Top Ten der am meisten Geld ausgebenden Staaten der Welt für Rüstung stehen. Und nichts funktioniert. Also das kann, das geht, das ist rein logisch. Ist das doch unmöglich?
1: Das ist ja die Mehr von der deutschen Effizienz. Der Deutsche, der ist am Ingenieur, Reißbrett, Waffentechnologien und so äh, irgendwas erfinden, womit du Leute umbringen kannst oder generell technische Probleme lösen oder so. Da macht dem Deutschen in der ganzen Welt niemand was vor. Aber das in ein funktionsfähiges Konzept am Fließband umzusetzen, da hat Deutschland einen völlig falschen Ruf. Da ist Deutschland in der, auch in der Geschichte oft ein Versager gewesen. Ne? Also den Zweiten Weltkrieg hat Deutschland auch am Fließband verloren. Hm. Die Engländer, die Amerikaner, die Sowjets, die waren einfach in der Lage, diese Kriegsindustrie viel, viel effizienter äh, zu gestalten und da mehr an die Front zu bringen und da mehr Output zu liefern. Deutschland hat den Zweiten Weltkrieg am Fließband verloren. Das ist eine historische Wahrheit. Ne? Die, also Stammtischwahrheit, aber ähm, schwingt was mit.
0: Naja, also anderes Niveau haben wir naja, ja anderes nicht. anderes Niveau haben wir
1: schon. ja nicht. Und äh, genauso ist es jetzt, ne? Aber du musst natürlich auch sehen, trotzdem ist jetzt sage ich mal für die Pro-Kopf-Ausgaben, der Abstand zu den USA für Verteidigungsetat oder so ist immer noch riesig. Also das ist schon, ja, ähm, das, also das wir reden auch. da zwar von den Top 10 aber sage ich mal so, die Top 2, 3 ist schon trotzdem riesig.
0: Ja, ne? USA, ich habe ich hab ja gerade mal die Statista-Liste offen. Hm. USA liegt bei 778 Milliarden US-Dollar, hm. Und China liegt bei 252 Milliarden US-Dollar. Hm. Pro Jahr. So, und dann ist, in ja, ja. Ja, wir reden
1: aber, die 100 Milliarden werden ja nicht in einem Jahr investiert. Nein,
0: da, nee, das, das ist ein, einmalig hm. quasi. Hm. Ja, ja, das, das ist schon richtig. Hm. Ja, und Indien ist dann bei 72,9 Milliarden. Hm. So, äh, ich habe mich übrigens äh, geirrt, muss ich, muss ich ganz kurz äh, zurückrudern, Russland ist bei 61,7 Milliarden Dollar. Das sind dann irgendwann irgendwas um die 65 Trilliarden Rubel. <lacht> <Keine Ahnung. lacht> nee, ja. irgendwas um die, irgendwas kurz über die 50 Milliarden Euro, ne? Ja, keine Ahnung. Also nicht, nicht, nicht paar 40, sondern ein paar 50 Milliarden Euro. Mhm. Okay. Mhm. Ja,
1: ja na, also das, das ist schon. Ähm also Nordkorea gibt sicherlich keine Angaben, ne?
0: <lacht> haben die so viel Geld im Land, ja? Äh, na, also wer
1: wer Etat, also was sie da rein, also das, das wird ja immer so ein bisschen vergessen bei den Aufzählungen von Truppenstärken irgendwie, da ist immer Nordkorea nicht mit dabei. Ähm, die, also jetzt rein von Militärtechnik hat sie natürlich vergessen, aber wie viele Leute dort bei der Armee sind, das ist natürlich krank. Also die haben, glaube ich, auch über eine Million Soldaten.
0: Ja, aber hat da jeder eine Waffe? Ja,
1: da kannst du von ausgehen. Also wenn das.
0: Ja, aber ist das eine Armee? Also ich sag, ich sag Effektiv. mal so, wenn
1: du jetzt eine Feldhacke als Waffe bezeichnen willst, <lacht> unter Waffen sind dann alle, wenn es losgeht, auf jeden Fall. Ja, natürlich ist es Wahnsinn. Es ist totaler Wahnsinn. Aber ganz ehrlich, Leute, die jetzt sagen, die 100 Milliarden, die sollen wir lieber in Bildung stecken oder irgendwie, da wird immer so getan, als ob nicht genug Geld da ist. Ne? Also ein Land wie Deutschland kann sich es genauso leisten, genauso viel Geld in die Bildung zu stecken und in den in den Wehretat. Also es gibt nicht so viel auf der Welt wie Geld, es wird halt nur für die falschen Sachen ausgegeben und das kommt ja auch aus verschiedenen Töpfen, ne? muss man ja auch ehrlich sagen, das ist, wird ja jetzt mhm. nicht von Bundesländern finanziert, die 100 Milliarden, wird da auch immer vergessen, wohingegen Bildung eher Ländersache mhm. ist zum Beispiel. Natürlich ist es Wahnsinn, überhaupt so viel Geld für, für, für eine Armee auszugeben, ne? aber also mit den 100 Milliarden, würde ich sagen, rettet man ein bisschen was von dem jährlichen Wehretat, den man da sowieso reinsteckt. Da wäre sonst, das wäre weggeschmissenes Geld dann.
0: Ja, das ist ja das Problem. Also ich sehe jetzt nicht das Problem darin, eine, eine schlagkräftige Armee zu besitzen. Ich sehe das Problem darin, so viel Geld zu vernichten. Hm, hm. So, das, das ist das Ding. Ja. Das ist das Ding. Und, und, und da dahingehend richtet sich meine Kritik. Nicht da, da in, in Richtung dessen, dass wir vielleicht irgendwie anfangen sollten, was Ernst, Ernsthaftes zu betreiben und nicht einfach nur so pro forma eine Zahl dorthin zu schreiben, dass deren Auswirkungen am Ende verpufft. Mhm. Ja, und, und generell wäre es, glaube ich, deutlich sinnvoller, gerade auch im Hinblick darauf, dass die Chance besteht, dass ein Donald Trump nochmal gewählt wird, ähm, vielleicht generell eine gemeinschaftliche, europäische Streitkraft aufzubauen, na, dass, man, dass man irgendwie sukzessive mehr eine Gemeinsamkeit in in dieser europäischen Union findet in vielerlei Hinsicht ja,
1: Tendenzen oder oder Projekte gibt's da ja innerhalb der EU ne also das, das ist ja schon aber pff, ja klar also Donald Trump ich habe mir oft die Frage gestellt mit, glaubst du Ding, diesen der Völkerrechtler redet ja immer nicht von Krieg sondern von bewaffneten Konflikt ähm, aber wenn ich jetzt von Konflikt immer rede, das soll jetzt nicht das irgendwie abwerten oder verharmlosen. Aber meinst du, den Konflikt in der Ukraine, den hätte es mit Trump gegeben? Frage habe ich mir oft gestellt. So,
0: den, äh, Die Frage ist, wäre der Konflikt in der Ukraine nur auf die Ukraine begrenzt gewesen? Weil Trump hätte die USA ja aus der NATO rausgeführt. Hm. Und äh, was, hätte, was hätte Putin dann noch eingedämmt?
1: Ja, kann, kann natürlich auch sein, dass es dann erst recht gewesen wäre. Ne? Oder man, man weiß halt nicht, wie viel Zündeln von westlicher Seite immer noch dabei ist. Ne? Also ohne, ohne jetzt jemand anderem als Putin die Schuld zu zuweisen zu wollen, ne um Gottes Willen. Aber verstehst du, was ich meine?
0: Also, also ich bin der Meinung, wer einen Angriffskrieg führt, der ist einfach nicht im Recht. Absolut, äh, ja. Ist doch, also was anderes habe ich doch die, jetzt nicht die, gesagt. Die, und, die, und die Wahrscheinlichkeit, dass... Äh, ja, also wie gesagt, ich halte das für, kann man sicherlich drüber nachdenken, ich halte das aber für überzogen, dieses Bedrohungspotenzial seitens der Ukraine so, so groß darzustellen. Und das war jetzt im Endeffekt auch nicht das, worum es Putin ging, bei seiner blut und bodenrede da nach dem Einmarsch. Hm, hm, hm. Da ist, ist eindeutig dieser Geschichtsrevisionismus und der diese Ideologie, die dahinter steht und eine Ideologie, die er zum Teil halt auch mit Trump teilt, das ist ja das Interessante, dass man da so viele Punkte sieht, die, die diese neue Rechte weltweit ja. irgendwie teilt. Ja. Und das ist eigentlich das Erschreckende. Das muss, das muss uns Sorgen machen für die Zukunft. Und da müssen wir in Zukunft einfach auch noch genauer nachschauen, welche welche Quellen beispielsweise das Volk sukzessive vergiften, ja, dass jetzt sowas wie RD Deutsch oder, oder Sputnik verboten worden sind. Das hätte schon viel eher passieren müssen, eigentlich. Es hätte schon viel eher ein Augenmerk auf die Desinformations- und Propagandamaschine im, im Internet gelegt werden müssen. So diese ganzen Botnetzwerke was sukzessive ja auch jetzt während, während Corona beispielsweise extrem eingeschlagen hat und unsere Gesellschaft äh, auch weiter auseinandergetrieben hat. Was in der Bundestagswahl eine große Rolle gespielt hat, was ja auch in der, in der Wahl in den Vereinigten Staaten eine Rolle gespielt hat und so weiter und so fort. Also Russland hat ja seine Finger in so vielen äh, internationalen Themen drin und äh, betreibt seit, seit, naja, ich sag mal, also man kann glaube ich schon von, von einem Jahrzehnt sprechen, vielleicht schon von mehr Betreibt ja in der ganzen Welt Desinformation und, und äh, Manipulation. Und das ist ein, das ist, ist, glaube ich, immer noch unterschätzt worden. Und ich hoffe, dass man durch diesen Ukraine-Krieg bemerkt, dass man da jetzt dagegen ankämpfen muss. Und mhm. das äh, ist ja auch äh, mit den Gesprächen mit Telegram beispielsweise, wo die Bundesregierung ähm, sich da haben ver vermitteln lassen. Ja, das war niedlich, Adresse ne? Das war so
1: ungefähr so nach zwei Monaten haben wir jetzt einen Ansprechpartner bei Telegram, wo wir unser unser Anliegen mal vorbringen können. So, so ungefähr war das, ne? Also, ja. das ist
0: na wir brauchen ja eine ladungsfähige Adresse, ne? Sonst können wir also hier überhaupt nicht. Also, das ist mehr immer
1: ähm, also ich würde da schon differenzieren, ne? Also solche Botnetzwerke, solche, solche diese Art von Manipulation gebe ich da völlig recht, dass dagegen vorgegangen werden muss, aber das ist natürlich bei der Struktur der sozialen Medien, kann das keine staatliche Aufgabe mehr sein, ne? Also, ähm, hm. sondern da ist der Staat Bittsteller bei, ähm, bei privaten multinationalen Konzernen, ne? Hm. Und das ist einfach so, oder sogar teilweise mononational, ne? wenn man jetzt an ans Meta denkt und so weiter. Ähm, und ähm, wo ich ein bisschen Bauchschmerzen immer habe, ist äh, zum Beispiel, ja gut, RT-Deutsch, äh, jetzt rein juristisch gesehen, wurden die ja nicht verboten. Die haben ja keine Lizenz gehabt für das, was sie machen. Ne? Mhm. Ähm, die sind ja irgendwie mal so gestartet als... Ähm, als ohne eigenen Programminhalt zu produzieren. Und das wurde dann immer mehr, eigener Programminhalten. Die haben aber nie eine Lizenz dafür äh, beantragt. Und, und deshalb ähm, haben sie die halt nie gekriegt. Aber jetzt wirklich Medien zu verbieten, Medieninhalte zu verbieten, finde ich schon krass. Also finde ich von vom... Äh, vom Obrigkeitsreflex her nicht viel anders, als wenn Putin jetzt äh, die Deutsche Welle oder eine Zeitung in, 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 in Russland verbietet, die äh, irgendwas schreibt, was ihm nicht passt. Ne? Hm. Also ich glaube, da ist er, du hast da ja unbewusst eben, aus meiner Sicht in die richtige Richtung gesprochen, man muss dagegen kämpfen. Ne? Und dieses dagegen kämpfen, um, um diese Meinungshoheit, um diese den Einzelnen zu überzeugen, das muss eher ein Kampf sein als ein Verbot.
0: Ja, in Medien. Naja, das Problem ist ja aber, wir sehen, dass wenn, wenn das einfach läuft, ich will jetzt nicht für alle sprechen, aber wir sehen es am Deutschen, der Deutsche ist zu doof mhm. und er lässt sich davon einfangen, so das einzige was du da machen also ich, ich weiß nicht wie du dagegen kämpfen kannst weil menschen die sich davon einfangen lassen sind ja resistent gegenüber ähm, belehrung und gegenüber fakten das einzige was du machen kannst ist diese quelle abgraben.
1: Pff.
0: Ja, abgraben, diskreditieren,
1: ja, das hat auch auch mehr dieses, aber das Das
0: Diskreditieren, das Diskreditieren führt doch führt aber dazu, dass sie sich noch mehr bestätigt fühlen, wenn sie schon eine, eine entsprechende Errichtung äh, eingeschlagen aber haben. Aber ein
1: Medium zu verbieten, was nicht explizit, sag ich mal, ähm, gegen grundrechtliche Werte verstößt, ist kein demokratisches Mittel.
0: Naja, die Frage ist doch aber, gegen was muss man verstoßen, dass es verboten werden kann? Wo fängt das genau. an? Genau. Und, und das sind und ist im das Moment... das Verbreiten von, von Kriegspropaganda und von Falschinformationen und von psychologischer... Also es ist ja im Endeffekt psychologische Kriegsführung. Mhm. Das, was wir bei, bei Russia Today sehen, das ist ja Psy-Ops permanent. So, und, und das ist ein militärisches Mittel, meines Erachtens. Und und Magazine, Inhalte, die militärische Operationen im Feindesland durchführen, sind überhaupt nicht gedeckt von dieser zivilen Grundlage. Das ist Psy-Ops. Das ist, das ist Krieg. Das hat mit Informationen nichts mehr zu tun. Selbst
1: wenn es von deutschen Bürgern hergestellt wird, deren Recht ist, so eine Meinung zu äußern.
0: Wenn man denen nachweisen kann, dass es eben zum Ziel hat, eine die Stabilisation durchzuführen. Ich, um ich, ich, ich gebe Mittel. dir recht, dass
1: man das in der Kriegssituation nicht, nicht gestatten darf. Da wäre man ja schön blöd, aber es, dann befindest du dich aber nicht mehr auf dem Boden der Demokratie. So ist das Grundgesetz nicht gestrickt. Kann man? Genau die, deshalb gibt es sowas wie Kriegsrecht. Hm. Damit du dich bei solchen Fragen nicht mehr auf dem Boden des da, 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 das, das Grundgesetzes befasst. Also, weißt du, ich bin, ich, bin,
0: ich bin zynisch genug zu sagen, dass wir in den nächsten Jahren eine ganz furchtbare politische Phase erleben werden, die uns langfristig in, in Krieg treiben wird und in undemokratische Zustände, weil wir ja jetzt schon sehen, dass die Menschen nicht in der Lage sind, diesen Zustand aufrechtzuerhalten. Mm -hmm. Und ich glaube, dass eine Demokratie nur geschützt werden kann mit robusten Mitteln und das sind eben solche Mittel, die jetzt deiner völkerrechtlichen Definition entgegen nicht funktionieren. Und wir, wir werden diese Na, ich diese sag doch Mittel nicht, dass es nicht funktioniert. Nee, nee wir nee, werden, nee. Nee, wir werden die, wir werden, also nee, was halt völkerrechtlich nicht nicht akzeptabel wäre, ja, und äh, ich bin auch der Meinung, dass das dementsprechend auch nicht eingesetzt werden wird. Und vielleicht sitzen wir in 50 Jahren da und denken uns, man hätte vielleicht eher reagieren müssen. Jetzt haben wir verloren oder so. Ne? Also werden wir sehen. Ich bin da, ich bin da relativ pessimistisch. Absolut klar. Weil, aber, ich, weil ja, ich, also, ja.
1: mir mir geht es nur darum, also dass man das dann nicht heuchlerisch als
0: demokratisch bezeichnen soll. Ne? Na, die, und, nein, die Frage ist doch aber, wo, 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 also das ist doch alles eine Definitionssache. Und ist nicht, kann es denn demokratisch sein, also ist es ist es wirklich demokratisch, eine Demokratie nicht mit allen Mitteln zu verteidigen? Mit allen Mitteln? Können, mit allen Mitteln, auch indem man die mundtot macht, die gegen die Demokratie kämpfen.
1: Also eine reine Demokratie, das ist ja das Bekloppte an der Demokratie, ja, hat genau. in sich, dass sie sich selber abschaffen kann. Richtig, ganz Wenn du genau. Demokratie und
0: bis zu Ende denkst, genau. Und mhm. das ist das ist das das, das ist sozusagen der der, der, äh, der Selbstzerstörungsmodus, den man ja aus einer Demokratie auch entfernen könnte. Dann bist du aber nicht mehr
1: in einer Demokratie. Dann bist du so, immer. Das ist genau und falls Logokratie, wenn du jetzt sagen willst, okay, was hier die Bekloppten äh, da vor Fernsehen gucken, den Sender braucht man nicht weg damit. Na? Dass da Leute mit einer höheren Einsichtsfähigkeit ähm, da Entscheidungen treffen, kann natürlich sein. Ne? Klar, aber dann darf man es eben nicht mal Demokratie nennen. Ja, und dann darf man es auch nicht mal Grundgesetz nennen. Man muss man das so ehrlich kommunizieren. Ja, mehr sage ich nicht. Also ich sage nicht, dass das verkehrt ist. Ich bin auch der Meinung, dass die Feinde der Demokratie ähm, bisweilen nicht mit demokratischen Mitteln bekämpft werden sollten. Ne? Aber dann muss einem das klar sein. Also das ist genauso wie wenn ich eine Krankheit habe und nehme ein starkes Medikament, was starke ja. Nebenwirkungen ja. hat, bin ich von der Krankheit befreit, aber bin danach nicht gesund, weil die Nebenwirkungen äh, mich ja. plagen. Ne? Also ja. wir, wir sind da nicht unterschiedlicher Meinung, aber ich, ich sag nur ähm, Aber an, an dem Punkt, wo wir gerade diskutieren, diskutieren ja viele nicht. Ne? Die denken ach, RT oder die Zeitung äh, verbieten ist cool. Und die Zeitung verbieten ist nicht cool, dass man das so unterscheiden kann. Ne? Und schon alleine, indem man sich anmaßt, diese Unterscheidung zu treffen, ist man oft nicht besser als derjenige,
0: den man kritisiert. Äh, Finde ich. Ja, wie gesagt, ich, ich mir ist bewusst, dass diese Situation halt einfach nicht lösbar ist auf demokratischer Ebene. Außerhalb des Kriegsrechts, sage ich jetzt mal, ja, also hm. rein rein rechtlich gesprochen hast du, hast du da sicherlich den, den Kasus Knaxus? Ja, das ist ein, das ist ein ähm. ganz
1: großes Paradoxon, und wo ja, ich dir ja, genau. völlig recht genau. gebe, dass in einer Gesellschaft wie unseren, in der so viel Ungleichheit und Frust herrscht, wird es kein Demokratieparadies geben. Ne? in der sich die Demokratie aus sich selber raus äh, von ja. glücklichen Menschen erhalten kann oder so. Ich kenne viele Leute, die sind jetzt gerade durch diesen Schock von ihrer Putin-Liebe geheilt worden, ne? muss hm. ich ehrlich sagen. Gibt viele, aber gibt natürlich auch immer noch einige, die das da ja immer noch völlig verblendet sind. Ne? Aber es ist wirklich nicht mehr so viel. Hm. Aber es geht ja nicht nur um Putin. Ne? Das ist ja ein Symptom, eine, 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 eine gegenwärtige schreckliche Erscheinung, aber diese Tendenzen, die, die dieses System so aushöhlen, dass ich da sowas draufsetzen kann, wie Putin und Trump und dass das international akzeptiert und salonfähig werden kann, das ist ja das eigentliche Problem. Ja, genau, ja.
0: das ist, das ist, der, das ist der, große, der große Krebs, der da unter allem ja. gärt, ja. sage ich jetzt mal und der uns auch in Zukunft beschäftigen wird. Und sicher ähm, auch noch im nächsten der Podcast. Jetzt <lacht> sicherlich auch noch im nächsten Podcast und ähm, dementsprechend hast du einen äh, guten Abschlusspunkt damit gerade gefunden und äh, ich stelle das Sprechen
1: ein. Ich auch, ja. Also bleiben wir mal ja gespannt, was da kommen wird. Optimistisch ist schwer. Also mich hat neulich von Jute Drakers auf Instagram so ein Posting echt getroffen wo sie wirklich schreibt, also normalerweise schreibt man ja als Tagesschausprecher nicht irgendwie was zu seinen Befindlichkeiten oder so, aber als sie da bei der einen Morgensendung da die Meldung gelesen hat hat nicht ein was Positives gehabt, was sie den Leuten irgendwie berichten kann oder so, das hat man richtig gesehen, wie fertig die das gemacht hat, ne, und ähm, ähm, da hat sie da so ihre Gemütslage gepostet, das fand ich krass. Und so geht es einem ja mhm. auch ungefähr, ne, ich würde jetzt auch die war eine geile Anekdote von irgendeinem Festival oder einer Clubshow oder eine coole Platte, die ich gerade gefunden habe. Oder ein Buch, was ich gelesen habe, mit dir drüber reden. Aber das sind halt nicht gerade die bestimmten Themen, ne, mit denen man sich befasst im Kopf.
0: Aber aber merkst du merkst du nicht auch, um, um nochmal kurz den Faden aufzugreifen, merkst du nicht auch, dass es mittlerweile schon wieder so an den Rand war aber, dass man wieder mehr Raum, immer mehr Raum für die Normalität zulässt?
1: Also das im Vergleich zu den ersten zwei, drei Tagen sicherlich, aber es ist schon immer noch äh, ordentlich Dauerfeuer. Ne? Also wir hatten jetzt zum Beispiel vor, vorgestern geprobt ne, und unser, unser drama da kam aus Berlin mit dem Zug und der meinte, naja, wenn du da in Berlin am Hauptbahnhof siehst, was da los ist ne, mit den Zügen, mhm. die da aus Richtung Polen kommen und so, da bist du auf einmal da wirklich mittendrin und siehst das hautnah, die Menschen. so ne Das katapultiert mhm. dich dann schon wieder rein. Und das wird auf unseren... Das ist ja das, was die Leute so angefasst hat, dass auf einmal, das musst du dir mal überlegen, du bist der Krieg, bist du aus dem Fernsehen gewohnt. Auf einmal gibt es eine reale Perspektive, dass sich da Sachen auf deinen Alltag auswirken, weil irgendwo Krieg ist. Das ist doch für einen Deutschen mhm. undenkbar. Dass eine Kindergeburtstagsparty vielleicht irgendwann mal ausfällt oder... Äh, irgendein Auto nicht geliefert werden kann oder oder ich äh, noch ein Fuffi mehr an der Tankstelle äh, äh, zücken muss, weil irgendwo ein Krieg oh, ist. Oh Gott,
0: bewahre. Gott, bewahre. Na, also,
1: aber auf dem Level von Inconvenience äh, diskutieren wir ja jetzt gerade immer noch. Ne? Also, ja. das ist doch pervers. Und aber trotzdem ist es das, was die Leute bewegt und was das Thema so äh, in der Öffentlichkeit hält. Ne? Und auch in meinem Bewusstsein hält. Ich mache mich ja davon nicht frei. No. Na gut, aber wir wollen mal schauen, was passiert. Wir bleiben dran. Ja, Mach's gut, Mi Mike Guter, gell? Gut, Mike, dann halt hab, die Ohren
0: steif. hab eine friedliche Zeit bis zum, bis zum nächsten Mal, wenn wir die Zeit finden, uns zusammen zu, zu finden. Hahaha. <lacht> 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 oh, Dreimal finden in einem Satz. Zweimal.
1: Hast du richtig Worte gefunden, schön. Super. Na dann, ne?
0: Peace, mach's gut. Ganz schön finde ich
1: von mir. <lacht> Tschüss. Scheiße, Alter, ich glaube, ich habe von äh, Chrisou und ähm, Flitze Feuerzahn verwechselt. Äh, Chrisou, der kleine Drache, das war der Feuerwehrmann. Ähm, ich glaube, wir schalten mal lieber das ähm, Mailpostfach aus und äh, Instagram-Account auf Null, sonst gibt das echt einen Shitstorm.